0: Les cours du Collège de France, Milieu biblique, Thomas Romer. Alors, bonjour. Nous allons donc aujourd'hui aborder la question, peut-être c'est pour cela que vous êtes venus si nombreusement de la statue de Yahvé, mais auparavant, euh, j'aimerais terminer un peu avec euh, ce parcours euh, qui voulait vous montrer comment, durant le 9e et surtout 8e siècle, Yahvé a en effet occupé le terrain qui traditionnellement était occupé par d'autres divinités. Nous l'avons vu avec El. nous l'avons vu aussi avec euh, les traits du dieu solaire qui ont été aussi euh, transper, transférés sur Yahvé. Euh, nous l'avons vu aussi que Yahvé euh, traditionnellement déjà était un dieu de type Baal et que dans certains psaumes en fait il y a euh, ce rappel de la lutte du dieu de l'orage contre Yam, contre la mer, euh, qu'il va l'emporter, et puis qui euh, légitime d'une certaine manière que ce dieu de l'orage règne euh, sur le monde des hommes et les protège d'une certaine manière aussi des dangers de la mer. De toute façon, il faut vous rappeler que les Israélites, les Judéens, ce n'étaient pas des grands euh, marins. Hein, ils étaient plutôt... Euh plutôt méfiant par rapport à la mer. Il y a un dernier domaine euh, où Yahvé n'était pas toujours le dieu souverain et c'est le domaine de la mort. Comme Baal à Ugarit, Yahvé doit apparemment aussi, non pas seulement se battre contre Yam, mais d'une certaine manière aussi, emporter la victoire contre la mort. Euh, en hébreu, on désigne le séjour des morts par un nom euh, que vous connaissez peut-être, « Sheol ». Alors papa on parle du « Sheol », le « Sheol », mais il faut euh, tout de suite vous dire que c'est un mot qui, en hébreu, ne prend jamais l'article. Donc c'est traité en fait comme un nom propre. Donc si on traduit par « l'enfer », c'est déjà une interprétation. C'est comme Hadès, le Hadès, et comme d'ailleurs à Ugarit aussi, Mot, Motou, dessine le Dieu qui règne aux enfers, mais après dessine aussi la mort. Alors le mot « Sheol », nous l'avons une seule fois en dehors de la Bible, mais justement aussi dans un contexte judéen, à savoir dans les textes d'Éléphantine, dont je vous parlerai encore dans d'autres circonstances, où en effet nous avons toute une documentation des judéens qui se sont retrouvés sur cette île dans le Nil et où en effet on a cette promesse, « Tes os ne descendront pas dans Sheol ». Alors que signifie Sheol La racine fait penser parfois à « Sha'al »« Sha'al » qui veut dire « demander » comme « Sha'oul ». Mais est-ce que ça a un lien Certains ont voulu faire un lien avec le fait qu'on peut interroger les morts. D'autres ont cherché des divinités acadiennes. Euh, mais je me suis renseigné auprès du professeur Durand qui m'a dit que ça, c'est des spéculations vaines. Donc, il n'y a pas euh, tellement de, de parallèles très clairs. Donc, euh, pour le moment, euh, il faut laisser la question ouverte. Si quelqu'un cherche un sujet de thèse, voilà, euh, un bon sujet. Euh, ce qu'on peut dire, c'est une divinité ou une personnification des enfers. Donc ça, euh, je pense, que c'est très clair, déjà par le fait qu'il ne porte pas l'article. Et ce qu'on va aussi, euh, quand vous lisez les textes bibliques, où c'est Sheol On descend dans Sheol, tout le monde doit y descendre. Donc ça, c'est clair. Tout le monde doit y descendre, il n'y a pas d'exception. Dans certains textes, on a l'impression qu'on maintient d'une certaine manière quand même l'hierarchie sociale, c'est-à-dire les rois descendent avec leur trône, avec leur cour, les pauvres restent pauvres, donc on continue d'une certaine manière à vivre en cheol comme on a vécu ici-bas sur terre. Évidemment, personne n'a vraiment envie d'y aller parce qu'on imagine ça comme un lieu sombre. Je pense qu'on l'imagine un peu comme à l'intérieur des, des tombeaux, en fait parce que les tombeaux, dans l'Orient ancien, on les visite, on peut entrer dans les tombeaux, on doit même entrer pour ranger les os et tout cela. Donc peut-être Cheol, c'est un peu cette idée-là. Personne ne veut y être, mais tout le monde doit y être. Il n'y a pas non plus une doctrine très claire, il n'y a pas un traité sur Cheol dans la Bible. Mais il faut tout de suite vous dire que contrairement à ce qu'on dit parfois dans certains ouvrages, pour la pensée hébraïque, la mort, ce n'est pas la fin absolue. Parce que parfois on dit, voilà, les Hébreux se distinguent de tous les autres peuples parce que pour eux, la mort, c'est la fin absolue et après, il faut attendre la résurrection. Non. Pour les Hébreux, comme pour les gens d'Ougarite, comme pour les gens en Syrie, en Mésopotamie, on continue une existence qui n'est pas très réjouissante, mais quand on est au Sheol, on est en sorte d'ombre. C'est la nefesh, souvent, euh, l'âme entre guillemets, qui descend euh, en Sheol. Mais il n'y a pas l'idée d'une rupture absolue, puisqu'on peut aussi, on doit même communiquer avec les morts. Euh, nous connaissons des textes bibliques qui parlent des libations des morts. On peut même les faire remonter. Vous connaissez sans doute l'histoire de Saül qui va consulter une nécromancienne, une dame qui sait comment faire venir les morts, Samuel est donc appelé, et il arrive, il est même appelé dans le texte biblique à Elohim. Donc les morts ont quand même aussi quelque chose d'un peu divin, comme à Ugarit. Donc, je vous disais, on garde dans la plupart des textes l'idée qu'il y a une différenciation sociale qui est maintenue. Certains textes, par contre, en effet, euh, ont une perspective un peu différente comme dans le livre de Job, vous savez, Job, à un moment où il est tellement, euh, tellement déprimé qu'il souhaite en fait mourir, et il s'exclame « Si j'étais mort dès le début, je serais mieux au shéol, puisque là, l'esclave est affranchi de son maître. » Alors, est-ce que c'est parce qu'il veut absolument mourir ou est-ce que parce que certains pensent aussi au shéol, il n'y a plus de distinction sociale Nous ne le savons pas. Par contre, il est assez clair que euh, le domaine des morts échappe d'abord à Yahvé dans la Bible. Et nous le voyons aussi dans d'autres textes, puisque euh, si nous regardons à ougarite ou en Mésopotamie, qu'est-ce qu'on voit On voit par exemple que dans l'épopée très connue, si vous ne l'avez pas encore lu, il faut le lire, il y a plusieurs versions de la descente de la déesse Ishtar, aux enfers, Ishtar, qui est quand même une déesse très puissante parce qu'elle a réussi à s'accaparer de toutes sortes de pouvoirs divins des autres dieux, mais Ishtar elle-même risque de finir sa vie emprisonnée dans le séjour des morts. Et il faut qu'elle invente toutes sortes de stratagèmes qui ne sont pas toujours très heureux pour son amant Tammuz ou Dumuzi pour qu'elle puisse s'y échapper. Idem à Ugarit, Baal, le grand Baal, chaque année doit descendre au royaume de Motu et il n'est sauvé grâce à sa sœur ou sa maîtresse Anat. Donc on imagine quand même que ce domaine de la mort est un endroit où règne vraiment une divinité importante. Et nous avons la même idée dans la Bible. Nous avons en effet des psaumes des psaumes relativement anciens, qui probablement étaient récités dans un contexte de maladie où le malade invoque Yahvé en lui disant « Que gagnes-tu à mon sang et ma descente dans la fosse ?» Donc, pour descendre chez Ol, on dit souvent « On descend dans la fosse. »« La poussière peut-elle te rendre grâce Proclame-t-elle ta fidélité ?» Donc, ça veut dire qu'une fois que je serai dans Sheol, je ne pourrai plus te louer. Donc, ça ne te sert à rien de me laisser mourir. Idem, et encore plus clairement, le psaume 6, car chez les morts, on ne prononce pas ton nom, dans Sheol, qui peut te rendre grâce Donc là, c'est très clair. Yahvé n'a pas de pouvoir dans le domaine des morts. Et nous avons même un texte très curieux qui méritera aussi un peu une recherche dans le livre d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe, qui se situe au moment de ce qu'on appelle la crise assyrienne. On en parlera, les Assyriens sont en train de prendre Samarie, Judas risque de devenir un État vassal des Assyriens et un certain groupe d'aristocrates s'exclament et se vantent en disant « Nous avons fait une alliance, une bérite, avec Sheol. Le fléau déchaîné, quand il passera, ne nous atteindra pas. » Donc là, l'idée, c'est même qu'il vaut mieux faire un pacte avec Sheol qu'avec Yahvé. Donc là, cette aristocratie judéenne a apparemment considéré qu'ils seront mieux servis en s'atténant les faveurs de Sheol que les faveurs de Yahvé. Donc vous voyez, dans ces textes, on voit va que jusqu'au 8e siècle à peu près, on imagine en effet le domaine de la mort comme un domaine qui échappe au contrôle du Dieu Yahvé. Par contre, on voit qu'il y a d'autres textes, comme par exemple le psaume 49, qui dit « Dieu, Elohim, probablement, originellement Yahvé », Rachètera mon âme, mon nefesh, de la main de Sheol ». Donc là, on a tout un coup l'idée qu'il y avait assez puissant pour délivrer la Nefèche, ce qui reste après la mort, euh, de la main de Sheol. Et après, on va en effet avoir des textes très connus euh, qui, en effet, disent qu'il y avait à la fin de temps, on va vaincre la mort qu'on retrouvera aussi dans l'Apocalypse, dans le Nouveau Testament. Mais évidemment, ce psaume est beaucoup plus récent que les psaumes dont je viens vous parler et qui, en effet, euh, attestent d'un développement où, on ne sait pas exactement quand ça se passe, mais on peut deviner à peu près au 7e siècle avant notre ère à cause de quelques indications extra-bibliques. Euh, vous savez que les tombeaux, était, comme aujourd'hui d'ailleurs, très convoité Parce que souvent, comme on imaginait que les gens continuaient à vivre en Chéol, il fallait leur donner de quoi. Subsister. Donc on mettait de l'argent, on mettait de l'or, euh, des vases, des ustensiles, euh, et selon évidemment euh, le, de, du statut social de la personne décédée, euh, d'une valeur importante. Donc nous avons dans les tombeaux, comme celui qu'on a trouvé à Silwan, donc pas loin de Jérusalem, un tombeau du 7e ou 6e siècle, cette inscription, donc c'est un homme important, on n'a pas le nom, mais c'est un nom yaviste, Yahou, donc quelqu'un, Yirmiyahu ou, le chancelier, il n'y a ici ni de l'argent ni de l'or, seulement ses os et les os de sa servante, maudit l'homme qui ouvrira cela. Donc en fait, quelle est la fonction de ces inscriptions C'est en effet de décourager euh, des pilleurs éventuels. Alors est-ce que ça marchait ou non Probablement pas, parce qu'on a en effet trouvé dans, dans ce tombeau que les os et puis le reste a été pris. Mais, ce qui est intéressant, dans un contexte tout à fait comparable à Kirbet Elkom, tombeau qu'on peut dater de la fin du VIIIe siècle, on a également une inscription avec une main qui peut rappeler un peu la main de Fatima, une main un peu de protection. Euh, on a cette inscription, « Béni soit Uriyahu », donc de nouveau quelqu'un qui porte un nom yaviste, « de la part de Yahvé » de ses ennemis par son Asherah, on reviendra sur Asherah, de son ennemi par son Asherah, il l'a sauvé. Alors ça, c'est assez intéressant. Évidemment, on peut l'interpréter de différentes manières, mais on peut en effet comprendre qu'ici, on a l'impression que avait peut aussi protéger quelqu'un qui se trouve dans le domaine de Sheol. Hein, Puisqu'on invoque ici Yahvé et on pense qu'il peut aussi Continuer en fait à exercer sa protection dans le domaine des morts. Et cela devient tout à fait évident euh, au moment où, bah, le problème, on va voir, c'est la datation de ces textes, où on a ces amulettes en argent dont vous avez peut-être déjà entendu parler, puisque c'est en effet une trouvaille tout à fait exceptionnelle c'est probablement l'attestation d'un texte biblique en dehors de la Bible, le plus ancien que nous avons, tout dépend évidemment de la datation, puisque nous avons sur cette amulette quelque chose qui est presque, presque identique à ce qu'on appelle la bénédiction sacerdotale dans le livre de Nombre, que Yahvé fasse briller sa face sur toi et mettre sur toi la paix. Euh, formule de bénédiction qui est encore pratiquée aujourd'hui. Hein et qu'on a donc déjà ici dans ces amulettes. Et c'est très intéressant parce que ces amulettes, on les a trouvées dans un tombeau. C'est-à-dire on l'a mis avec les personnes décédées. Donc on imaginait apparemment que dans le domaine des morts, puisque comme on imaginait le domaine des morts un peu comme le domaine des vivants, on s'est dit, il y a certainement aussi des problèmes, des conflits, des choses désagréables, donc il faut de la protection, et c'est Yahvé qui peut le faire. Donc là, c'est très clair, dans cette inscription, il est évident qu'on imagine que qu'Yahvé a aussi le pouvoir dans le domaine de la mort. Le grand problème, c'est la datation de ces amulets. Traditionnellement, celui qui l'a trouvé, barcaille, euh, avait proposé euh, fin 8e, 7e siècle. Maintenant, euh, il y a plutôt une tendance de descendre au 5e, donc jusqu'à l'époque perse, avec Angelika Berliung ou Nadav Naaman de, de Tel Aviv. Donc, euh, du coup, euh, on est un peu moins sûr, euh, comme on peut le dater très clairement. Mais je dirais quand même, avec Kirbetelkom, on est au 7e siècle. C'est peut-être quelque chose qui se met en place aux alentours de ce que nous allons voir dans la suite, de ce qu'on appelle la réforme de Josias, c'est-à-dire cette centralisation qui va en effet se concrétiser dans le fameux chemin Israël. Écoute Israël, Yahvé est erhad et un. Et probablement cette unité de Yahvé signifie aussi qu'il est compétent un peu partout. Donc, pour résumer cette partie de notre parcours, on peut dire c'est durant le IXe siècle et surtout le VIIIe siècle. Peut-être il faut même descendre un peu plus encore au VIIe. Mais disons durant le VIIIe siècle que y avait devient très clairement le dieu principal, euh, dieu de la dynastie davidique. Ça nous avons vu l'importance de cela et dieu national de Juda. C'est aussi à ce moment-là qu'il absorbe les fonctions du dieu solaire et combine les fonctions de deux types de divinités, Il, le Dieu sage, le Dieu chef du panthéon, le Dieu trônant, et Baal, le Dieu jeune, Dieu de l'orage, combattant la mer et le chaos. Le temple Jérusalem devient petit à petit le sanctuaire. Il est de toute manière centre de la royauté de Yahvé, puisque nous avons parlé de toute cette théologie du Sion, hein, dont on va reparler, bien qu'il existe, et ça nous l'avons vu aussi, il existe évidemment d'autres sanctuaires yavistes dans le nord et dans le sud, il affirme, comme nous l'avons vu, aussi, vers la fin du 8e, ça peut-être je suis trop optimiste, mettons 7e ou 6e, euh, sa supériorité sur Sheol, Dieu des enfers. Et on l'a vu aussi, on lui a offert, dans les moments de crise, aussi des sacrifices humains. Nous en avons parlé la semaine prochaine, dernière. Voilà! Alors, maintenant, la question qu'il nous faut maintenant résoudre, comment fut-il alors vénéré à Jérusalem D'une manière visible ou invisible Était-il seul dans le temple Y avait-il une statue de Yahvé Et avait-il une déesse à ses côtés Voilà, c'est ces questions qu'on va reprendre maintenant. Alors, il faut dire d'emblée que ce sont des questions qui sont toujours un peu. Euh, comment on dire. Euh, qui, qui provoquent parfois certaines émotions. Mais je pense qu'il faut. C'est très bien qu'on a des émotions, mais. Euh, je pense qu'il faut bien distinguer à quel niveau on se situe. Hein, parce qu'il y a en effet la vision traditionnelle qui est la vision du judaïsme, du christianisme d'une certaine manière aussi de l'islam, que le dieu un est évidemment un dieu transcendant, invisible, et s'il est un, il est évidemment aussi célibataire. Ça, je dirais, c'est un peu euh, la conviction qui partage les trois religions monothéistes. Et là, on est au niveau d'une conviction théologique, une conviction de foi. Maintenant, le danger... C'est qu'on veut confondre, ou con, va dire conscient et inconscient, cette affirmation théologique avec les enquêtes de l'historien, du philologue, de l'épigraphe, qui ne peut pas partir d'un a priori théologique. Ou alors, on a d'emblée un discours apologétique. Et il y a des collègues qui, à mon avis, ont ce discours apologétique qui dit que ce n'est pas possible que le Dieu d'Israël avait une statue. Ce n'est pas possible qu'il avait une femme. Pourquoi ce n'est pas possible Donc là, il faut s'interroger sur, je dirais un peu, la déontologie aussi du chercheur. Je ne vais pas vous donner une réponse à 100%, mais ce qui est important, je pense, il faut essayer. Évidemment, personne n'est neutre dans ses idées, dans ses convictions, mais il faut essayer aussi, euh, aussi euh, comment dire oui, il faut essayer le plus possible de distinguer un peu ses propres convictions et la recherche sur euh, l'origine de ces textes parce que tout le monde accepte que le judaïsme n'est pas tombé du ciel qu'il s'est développé lentement donc à ce moment-là il faut aussi accepter d'une certaine manière que la vision qu'on avait du Dieu Yahvé euh, c'est en effet, transformé, nous l'avons déjà vu à l'aide d'autres exemples, c'est en effet transformé à travers des siècles. Donc, commençons avec la question des représentations de Yahvé. Alors, pour ce qui concerne le nord Israël, là, je dirais il y a moins de problèmes, puisque les auteurs bibliques, les rédacteurs bibliques, euh, vous vous souvenez, considèrent quand même que le Nord, Israël, Samarie, ancêtres des Samaritains, euh, c'est, c'est le mauvais Israël, d'une certaine manière. Ce n'est pas la légitimité. Ce n'est pas le vrai Israël. Hein. La perspective de la Bible, je vous l'ai dit, c'est une perspective sudiste. Donc, en ce qui concerne le Nord, on n'a pas tellement caché en fait le fait qu'il y avait des images de Yahvé. Parce que on considérait que le culte Yahvé dans le nord, de toute façon, c'est un culte euh, syncrétiste, illégitime, et on parle d'emblée, euh, dans le livre des rois, rappelle du péché de Jéroboam. Alors quel est ce péché de Jéroboam C'est d'avoir établi un taureau, des taureaux dans les sanctuaires de Bethel, Dan, ceux qui ont suivi le cours de M. Finkelstein savent que Dan n'était pas israélite à ce moment-là, mais peut-être plus tard, mais peu nous importe, euh, des taureaux euh, censés représenter d'une manière ou d'une autre le dieu d'Israël et pas un autre dieu, puisque ces taureaux sont en effet appelés « Voici tes dieux Israël qui t'ont fait monter du pays d'Égypte ». Donc ça peut être que Yahvé, en fait. Le pluriel s'explique peut-être au fait qu'il y a deux. On le reprend ensuite dans l'histoire du veau d'or, où là le pluriel est étonnant, parce qu'Aaron est censé de faire un seul veau d'or. Tout d'un coup, on a le pluriel, mais ce pluriel s'explique probablement par une citation, en effet, euh, du livre des rois, qui est plus ancien. Donc, ce qu'on critique dans les deux textes, dans l'histoire du veau d'or et dans l'histoire dit du péché de Jéroboam, c'est la représentation de Yahvé sous forme bovine à Bethel et plus tard, peut-être sous Jéroboam II, pas sous Jéroboam I, à Dan. Donc, nous avons d'ailleurs d'autres, d'autres attestations de cela puisque dans le livre du prophète Osée, le prophète Osée est censé avoir vécu au VIIIe siècle dans le royaume d'Israël et qui critique en fait fermement le culte de Samarie, disant par exemple Il est repoussant ton veau Samarie. Oui, le veau de Samarie sonnera ira en morceaux. Donc là, on annonce en fait la destruction du veau, probablement par les Assyriens. Peut-être c'est un texte qui est même écrit après. Et donc on aura là une indication que les Assyriens ont fait avec le texte le statut du taureau à Samarie, ce qu'ils font par ailleurs, puisqu'on a en effet des reliefs où on montre que les Assyriens font quelque chose que même pour eux est pas évident. Ils cassent, pas toujours, mais ils cassent le statut des autres dieux. Hein Ou encore un autre texte du même livre d'Osée, et puis on revient à notre histoire des sacrifices, puisqu'il est dit « sacrifions des hommes, ils donnent des baisers à des veaux. » Donc là aussi, apparemment, allusion au fait qu'il y avait des statues de taureaux, de jeunes taureaux, dans quelques sanctuaires du Nord. Alors, comment faut-il imaginer la chose Il y a ceux qui pensent que le taureau est une sorte de de piédestal sur lequel se tient la divinité. Donc là, vous voyez, on a un dieu de l'orage avec le foudre, et qui trône sur un taureau. Alors, certains dit mais le taureau, ce n'est pas le dieu, c'est simplement son piédestal, et puis on l'imagine de manière invisible. Le problème avec ça, c'est que toutes les représentations, le dieu n'est pas invisible, il est visible. Euh, alors, bon, ça c'est une possibilité, mais on a aussi des représentations, il n'y a pas besoin de divinité. Hein, parce que le veau ou le taureau peut aussi représenter la divinité. C'est un peu comme en Égypte, et puis les gens ils étaient tout à fait conscients que ce n'est pas le Dieu dans son essence. C'est une manière dont on peut lui rendre un culte dont il se manifeste. Les cornes, vous le savez, les cornes étant un signe de force. Les rois ont souvent des tiars stylisés avec des cornes, les dieux aussi. Et même dans la Bible, on dit une fois que Dieu a des cornes, Donc, dans le livre des nombres. Autre autre attestation, faite fait, euh, d'une statue de de divinité dans le Nord, ce sont ces reliefs assyriens. Tout à l'heure, je vous ai dit que les assyriens, parfois, ils cassaient les statues, mais euh, beaucoup plus fréquemment, ils les déportaient. Ils les déportaient. Comme vous l'avez ici ou là. Certains sont grands, d'autres sont plus petits, d'autres encore plus petits. Euh, et souvent, l'idée étant, en effet, on les, on les déporte comme la population. En fait, les dieux partent en exil avec les gens qu'on envoyait en exil. Et pensez au livre d'Ezéchiel, où, en effet, au moment de la destruction de Jérusalem, Yahvé part en exil il quitte la ville. Alors, est-ce que c'est aussi, ben, ça on reviendra, est-ce que c'est aussi une allusion au en fait que, justement, on a essayé de dire de manière un peu euphémique, lorsqu'il y avait quitte la ville, c'est que sa statue quitte la ville. Mais pour le Nord, c'est assez clair, puisque nous avons en effet, euh, dans une inscription, euh, dans le prisme de Nibonroute, cette inscription, du, ou, disons, ce texte du roi Sargon, où il dit qu'il a transporté, qu'il a pris comme butin, comme prisonnier, Beaucoup d'hommes, je ne sais plus combien, 27 ou 28 000 hommes, ce qui est énorme, probablement trop, et les dieux en qui ils se confiaient, en parlant de Samarie. Alors comment peut-on prendre comme butin des dieux en qui ils se confiaient si ce n'est pas sous forme d'une statue Alors donc pour le Nord, je pense, nous sommes assez, assez clairs pour dire qu'il y avait certainement des statuts. Maintenant, quelle est la citation dans le Sud, en Juda Là, ça devient plus compliqué, parce que, évidemment, les rédacteurs bibliques sont quand même pro-judéens, et ne nous disent pas les choses aussi clairement qu'ils nous le disent, ou qu'ils nous font apparaître, au moins pour le Sud. Alors, Comment faut-il imaginer les choses Il y a beaucoup de, de, de chercheurs comme euh, M. Mettinger de, de Stockholm euh, qui avancent l'idée que le culte dans le Sud était de fait un culte aniconique, un culte sans image, d'emblée. Ça c'est quelque chose euh, que vous pouvez lire dans beaucoup de publications. Donc, ce que je vous dis, c'est, euh, voilà, j'essaie un peu de vous euh, résumer les différentes opinions. Donc, la mienne n'est pas forcément la vision majoritaire. Donc, il y a cette idée, quand même, d'un culte aniconique. Alors, comment faut-il imaginer ce culte aniconique, selon Mettinger euh, Il s'exprimerait par deux choses par l'idée des trônes vides on mettrait les trônes vides, et surtout par le culte des stèles, des pierres, des matsevotes dans la Bible. Alors les matsevotes, vous les connaissez, c'est les, ce qu'on appelle parfois les bétiles, euh, donc des pierres dressées. Euh, le texte le plus connu peut-être dans la Bible, on l'a déjà rencontré dans d'autres circonstances, c'est, c'est, qui c'est Jacob. Hein, Jacob connaissait l'histoire Jacob devient le fondateur du sanctuaire de Bethel et Bethel évidemment est un sanctuaire très important à la frontière entre le nord et le sud souvent appartenant au nord mais après récupéré par le sud probablement et donc on apprend donc, c'est la vision de Jacob avec non pas l'échelle mais la rampe qui fait le lien entre le ciel et la terre et quand Jacob se lève ou se réveille il fait quelque chose de curieux il prit la pierre, la pierre. Donc, euh, rappelez-vous, quand il arrive, c'est déjà très curieux, puisqu'il prend la pierre, il le met comme chevet. C'est pas très agréable, en fait, une pierre comme chevet. Donc, il, il prend la pierre dont il avait fait son chevet, la dressa comme une stèle, matséva, natsav, être érigé, être placé, et versa de l'huile sur son sommet. Donc, c'est clair, c'est quelque chose de culturel. Et ensuite, à la fin de ce récit, Jacob s'exclame en disant Cette pierre que j'ai dressée comme une matseva sera la maison de Dieu. Beth Elohim. Donc, évidemment, c'est un jeu de mots pour expliquer le nom de Beth El hein, puisqu'on veut éviter El et on ne le remplace pas Elohim. Mais en même temps, ça nous montre que cette stèle a quelque chose à voir. Ce n'est pas simplement une stèle commémorative, c'est quelque chose qui présente d'une manière ou d'une autre la présence du Dieu Yahvé qui s'est révélé à Jacob. Alors quand on regarde dans la Bible, les matsevotres, là vous avez, si vous allez à Gezer, on les a un peu ramassés, tous mis un peu ensemble, avec des tailles assez différentes, ça va de 3 mètres à 1 m cinquante. Donc, quand vous regardez un peu dans la Bible, au fait des statistiques, vous voyez qu'on peut distinguer peut-être quatre fonctions par rapport à ces stèles. Ils sont toujours appelés dans la Bible Matséva. C'est d'abord des stèles qu'on érige à la mort de quelqu'un. Hein Donc, il y a une fonction funéraire, peut-être liée quand même aussi avec un culte des morts, parce qu'à la, mort, la suite de la mort de Rachel, euh, Jacob érige une stèle, une Matseva. Absalom, le fils de David, qui n'a pas de descendant, il s'érige une stèle commémorative pour lui en disant « mais quand je serai mort, personne ne me mettra une stèle, donc je le fais moi-même ». Donc là, c'est en lien avec le culte de mort. Après, il y a des stèles apparemment aussi commémoratives, puisque, après la conclusion de l'Alliance au Sinaï, Moïse dresse douze stèles symbolisant les douze tribus d'Israël. Idem, après la traversée du Jourdain en Josué 3, on met aussi douze stèles dans le Jourdain, rappelant la traversée des douze tribus. Donc là, on va très bien, il y a une fonction de commémoration, mais aussi peut-être quand même aussi une fonction symbolique, puisque pour chaque tribu, une stèle, bon, chaque stèle représente une tribu. Et finalement, apparemment, elle a aussi une sorte de fonction quasi juridique, puisque, en genèse 31, euh, il y a ce conflit territorial entre Jacob et son oncle Laban. Finalement, ils se mettent d'accord et pour marquer euh, le territoire d'un chacun, on fait alliance et on dresse une matseva. Et finalement, une fonction culturelle de ce qu'on va appeler béthil. En fait, le mot béthil vient simplement de Bethel. C'est la transcription grecque Simplement de beth Maintenant, il faut se poser la question, donc on voit en effet que je pense on ne peut pas ramener ces stèles dressées à une seule fonction. Ils ont plusieurs fonctions. Deuxième remarque, ou deuxième question qu'il faut se poser en ce qui concerne les stèles ayant une fonction cultuelle est-ce que les stèles sont vraiment aniconiques Qu'est-ce que ça veut dire Parce qu'on a souvent opposé euh, le culte aniconique au culte iconique des sédentaires, et en disant que le culte Aniconique, c'était le culte des anciens nomades et le culte iconique serait le culte euh, des euh, sédentaires. On a aussi, Pafa dit, il y a une différence entre l'Est et l'Ouest. L'Est sera iconique, l'Ouest sera aniconique. Mais tout cela, c'est bien dans la théorie, mais ça ne fonctionne pas tellement dans la réalité. D'abord, si vous lisez le livre très important de Jean-Marie Durand, qui a beaucoup travaillé sur les, les pierres sacrées, il a montré que déjà à Marie, au deuxième millénaire, on a à la fois des statues et des bétiles. Ça se côtoie, ce n'est pas considéré comme étant en opposition. Et ce qui est très intéressant, c'est que la stèle dressée à Marie s'appelle « sicanum » Alors bon, tout un débat, si c'est une racine qui veut simplement aussi dire comme matseba placé. Mais ce qui est plus intéressant, à Assur, après, on va l'appeler tsalmu. Et tsalmu, pour ceux qui savent l'hébreu, tselem, tselem dans la Bible, ce n'est pas la matseba. Tselem, c'est la statue. Donc un mot qui est utilisé là comme une pied adressée, bah, apparaît ensuite en hébreu comme statue. Donc apparemment, on n'a pas forcément fait une très grande distinction. Et puis, il y a quand même la question jusqu'à où on peut dire qu'une stèle dressée est aniconique. Déjà, on va quelque chose, on va la stèle. Et puis, il y a des stèles comme celle-là. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'elle est aniconique C'est une stèle gravée représentant très clairement les attributs sexuels d'une femme déesse probablement trouvée à Marie à Arad euh, en Judée on a trouvé deux matsevotes mais sur les matsevotes on a trouvé des traces de peinture alors est-ce qu'il y avait quelque chose qui était peint là-dessus ou regardez encore à Petra Touchara ce n'est pas une stèle aniconique, c'est une stèle qui représente très clairement la divinité. Donc, je pense déjà dire que le culte des stèles doit être opposé, doit être un symbole d'un culte aniconique contrairement au statut, c'est déjà quelque chose de très trompeur. On va, si on prend le dossier biblique, que... Euh, la Matseva, euh, dans ses fonctions cultuelles, doit, en effet, présenter d'une manière ou d'une autre le dieu Yahvé. Déjà, dans le sanctuaire de Harad, bon, là, il y a encore la question des deux stèles. Pourquoi est-ce qu'on en a deux Est-ce qu'il y avait Yahvé seul ou Yahvé et quelqu'un d'autre Ou est-ce que c'était l'ancienne stèle, la nouvelle qui l'a remplacée on va revenir là-dessus. On trouve souvent dans la Bible euh, les Matzevot avec ce que les traductions euh, rendent souvent par poteau sacré. Euh, Matzevot veut Asherim. Asherim, ben, ça a quelque chose à voir avec achéra, euh, un pluriel, mais donc apparemment, dans les bamotes dont nous avons déjà parlé, c'est-à-dire dans les sanctuaires de plein air euh, qui étaient évidemment moins facilement protégeables contre les intempéries, etc. On s'est contenté des pierres et de quelque chose en, en bois. Hein Mais ce qui est intéressant, c'est plus tard, quand on va interdire... Les images, ben on interdit aussi les matsevotes. « Tu ne dresseras pas de matseva, Yahvé, ton dieu, le haï. » Alors, si c'est un culte aniconique, pourquoi Yahvé devrait le haïr Prenez ce texte du Lévitique. « Vous ne vous ferez pas de faux dieux, vous ne dresserez ni pesselle, ni sculpture, statue, ni matseva, ni stèle, et vous ne placez dans votre pays aucune pierre sculptée, est-ce que ça a quelque chose à voir avec le sicanou de Marie, hein, pour vous prosterner devant elle, car c'est moi, Yahvé, votre Dieu. Comme l'a très justement vu le commentateur juif Joseph, Milgrom, ou 1000 Milgrom. Ici, Pesel et Matzeba sont en parallèle. La statue et la matseb sont tous les deux en parallèle et se réfèrent au culte de Yahvé. Probablement aussi cette pierre masquite, cette pierre sculptée. Donc, on ne peut pas opposer la Matzeba à la statue. Les deux sont considérés ici en parallèle. Regardez aussi encore ce texte du prophète, du livre du prophète Michée. « Je supprimerai du milieu de toi tes sculptures ou tes statues, Pessel, et tes Matsevot. C'est de nouveau en parallèle. Donc, le culte des Matseb devient à un moment aussi suspect que le culte des stèles. Donc, on ne peut pas dire que le culte des matzevot est kosher et les stèles euh, ne sont pas. Les matzevot posent à un moment donné aussi des problèmes. Bien qu'il y ait eu quelques, quelques visions un peu déviantes, et après, dans le judaïsme, chez les rabbins, il y a aussi toute une discussion si les matzevot sont en effet licites ou illicites. Il y a ce texte très, très, très beau du livre d'Ésaïe un texte qui a écrit très très tardivement probablement au début de l'époque hellénistique ce jour-là il y aura donc c'est un peu la, la réconciliation universelle de tous les peuples surtout des deux grands ennemis d'Israël la Syrie et l'Égypte on dit il y aura un hôtel pour Yahvé au cœur de l'Égypte un hôtel de Yahvé au cœur de l'Égypte et près de la frontière du pays une matseva pour Yahvé. Donc là, l'auteur trouve que c'est très bien qu'il y a une matseva de Yahvé. Mais donc c'est très clair que les matsevot font partie du culte de Yahvé, jusqu'à ce qu'on arrive à cette idée qu'on ne peut pas le représenter. Donc ils sont d'une certaine manière aussi une représentation. Je ne pense pas que euh, c'est euh, le signe d'un culte aniconique. Alors, que pouvons-nous dire sur d'autres indices ou sur d'autres manières de représenter Yahvé Donc, y a-t-il des images de Yahvé, proprement dites Donc, il faut dire qu'au niveau des attestations bibliques, le dossier reste difficile. Donc, je vous donne l'hypothèse à laquelle je vais souscrire, le dossier reste difficile, car aucune, aucune représentation que nous connaissons à ce jour Porte le nom Yahvé. Peut-être une. Peut-être une. Donc, euh, mais c'est compliqué. Comme je vous ai dit déjà la dernière fois, souvent les statues ne portent pas le nom euh, de la divinité qu'on veut représenter. Ça veut dire peut-être aussi que parfois, on a des statues un peu multifonctions qu'on peut utiliser pour vénérer plusieurs dieux, euh, ce qui n'est pas impossible. Alors, est-ce qu'on a des représentations de Yahvé sur des sauts Les sauts sont évidemment une source très très importante. C'est vraiment un peu aussi la euh, qu'est-ce qu'il faut dire La glyptique, c'est un peu la, la représentation de la religiosité populaire, parce que les gens qui se font faire des sauts, ben voilà, ils disent voilà je veux ça ou je veux ça. Et déjà en 1906 un dénommé Dalman avait dit que oui sur le sceau on trouve des représentations de Yahvé. Il a dit « Ici, c'est Yahvé, entouré de deux arbres sacrés. » Alors pourquoi est-ce qu'il a dit ce Yahvé Là, il n'y avait pas tellement d'évidence. Il disait « Puisque ce sceau appartient à un dénommé Elishama, qui est fils de Yahu et donc nous avons l'élément théophore Yahou, donc, euh, ce personnage doit représenter Yahvé. C'est peut-être un peu aller vite en besogne. Également, euh, euh, mon collègue Benjamin Sass de l'université de Tel Aviv euh, pense, maintenant il, a, il m'a dit qu'il hésite beaucoup plus, que ce personnage-là euh, pourrait également représenter Yahvé euh, de manière stylisée, assis sur un trône avec des... Avec des, des éléments lunaires, euh, puisque ça un saut de l'époque assyrienne, ce ne sera, euh, sera pas étonnant, mais de nouveau, c'est des spéculations. C'est des spéculations, nous ne savons même pas, nous ne sommes même pas sûrs que c'est une divinité. Ou on est beaucoup plus sûr, affirmatif, et ça c'est beaucoup plus intrigant d'une certaine manière parce que nous avons une pièce de monnaie de l'époque perse euh, où, en effet, euh, il est très plausible ici, que nous avons une représentation de Yahvé. Euh, Premier problème, ou première chose intéressante, c'est que euh, ce personnage combine un peu, si vous voulez, euh, des éléments iconographiques euh, du Proche-Orient et de la Grèce, mais nous sommes à la fin de l'époque perse, et donc c'est une pièce de monnaie judéenne. C'est clairement là une divinité assise avec la, la chouette sur un trône avec des roues, ce qui rappelle un peu la vision du prophète Ézéchiel. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous avez ici Yod Hevav Yahoo. Alors là, il y a tout un débat parce que nous avons toute une série de ces, de ces monnaies. Normalement, c'est toujours Yehoud avec un Daled, hein, donc Judas, c'est-à-dire la provenance de, de ces monnaies. Ici, nous n'avons que Yahou. Alors, est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est quelqu'un qui voulait vraiment dire « Ici, nous avons le dieu Yahou assis sur son trône. Si c'était le cas, ce serait la seule représentation très clairement identifiée telle qu'elle comme représentant Yahvé. Mais même si c'était Yehud, comme le pensent beaucoup de gens, parce que, justement, c'est, euh, au niveau statistique, euh, la seule pièce que nous avons avec cette inscription-là, c'est, il y aura quand même toujours... Une grande plausibilité que c'est une image de Yahvé. Comme le dit aussi Erhard Blum, ce n'est pas euh, l'exégète le plus progressiste que nous connaissons, mais même lui dit en effet, c'est clairement une image de Yahvé qui est représentée comme étant le Eloré Hashemahim, le dieu du ciel, avec des conventions iconographiques justement du Levant et de la Grèce. Donc, mais ça c'est intéressant, ça voudrait dire qu'encore. À l'époque perse, où il y a déjà l'interdit des images, et des gens qui trouvaient que cet interdit d'image, peut-être pas trop le suivre. Alors là, on aurait une manière de représenter Yahvé. Maintenant, passons au dossier biblique. Ça, c'est un peu le dossier extra-biblique, les sceaux que nous avons. À part cette représentation-là, le dossier reste ouvert. Je pense quand même que le dossier biblique, si on le regarde attentivement, nous fournit au moins cinq ou six indices, je dirais indices, je ne dirais pas preuve, mais des indices forts qui mènent vers l'hypothèse qu'il y avait des images de Yahvé et une statue dans le temple. Alors, premier indice, c'est le décalogue. Là, c'est simplement une question qu'on peut se poser. Pourquoi faut-il interdire des choses Pourquoi faut-il interdire des choses S'il y a des choses qui vont de soi, est-ce qu'on a besoin de les interdire Ça, c'est une question. Le décalogue, en fait, vous savez qu'on a deux versions du décalogue dans le livre de l'Exode et dans le livre du Deutéronome. Le Décalogue, je ne sais pas si vous voyez un peu ce qu'il y a dedans. Il y a deux grandes parties. La première partie, et puis la deuxième qui va très vite, « Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne euh, diras pas de faux témoignages, etc. » Là, il n'y a que des interdits qu'on n'a pas besoin de motiver. Dans la première partie, il y a des choses comme « Tu respecteras les jours du Shabbat ». Mais là, il faut motiver, il faut expliquer pourquoi. On l'explique de deux manières différentes. Alors, pourquoi faut-il expliquer Probablement parce que c'est quelque chose de nouveau qui ne va pas de soi. Et donc, le décalogue, à mon avis, justement, peut se comprendre comme une sorte de condensé, de résumé des grands piliers du judaïsme. Euh, naissant, dans la deuxième partie avec en effet une table éthique assez traditionnelle euh, que Israël partage, ou que le judaïsme partage avec, je dirais, quasiment l'ensemble de l'humanité, mais au moins des de gens du Proche-Orient ancien. Et ensuite, dans la première partie, des choses spécifiques euh, qui font euh, justement la spécificité du judaïsme. Et quand on regarde l'interdit de l'image, qui justement se trouve en ouverture, je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, tu ne feras pas, tu n'auras pas, il n'y aura pas pour toi d'autres dieux contre ma face. Tu ne feras pas d'image, de rien qui a la forme de ce qui est au ciel là-haut, sur la terre ici-bas, ou dans les eaux sous la terre tu te ne te pas devant eux et tu ne le serviras pas, car c'est moi, Yahvé, ton dieu, un dieu jaloux, poursuivant la faute des pères chez les fils, sur trois, voire quatre générations, pour ceux qui me haïssent. Bon, » Pourquoi est-ce que je vous ai mis ça dans des couleurs différentes Parce qu'on peut très clairement voir que cet interdit tel que nous l'avons euh, se construit pas d'un seul coup mais en deux, voire trois étapes. Parce que si vous prenez ce qui est en vert, « Tu n'auras pas d'autre dieux contre ma face, tu ne te prosterneras pas devant eux et tu ne les serviras pas. » Donc là, ça se suit très bien. Ça se suit très bien. On reste, en effet, euh, dans, le sing- dans le pluriel, alors que dans le rouge et dans le noir et au singulier. Donc, l'interdit le plus ancien se trouve 3 à 5. « Tu n'auras pas d'autres dieux contre ma face, tu ne te prosterneras pas devant eux, les autres dieux. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire que Tout au début, c'est quoi C'est l'interdit de placer d'autres statues en face de la statue de Yahvé. Dire dans le temple, il faut qu'il n'y ait que la statue de Yahvé et tu ne placeras pas d'autres divinités. Ensuite, probablement, dans un deuxième temps, on arrive à l'interdiction d'une statue de Yahvé, ce qui est en rouge, ici. Tu ne te feras pas de pécelle, tu ne te feras pas d'image, probablement d'image de Yahvé. Et en troisième un élargissement, une interdiction d'image en général, qui ensuite va être compris comme une polémique contre les idoles. Donc l'idée est qu'il ne faut rien représenter. Et donc il y a ce que le judaïsme a ensuite pris de manière très très large, donc l'idée qu'il ne faut aucune image dans les synagogues, etc. Ce que le protestantisme, ou certains protestantismes, a d'ailleurs aussi repris. Mais ce que vous voyez ici, c'est que apparemment, dans un premier temps, cet interdit veut d'abord souligner l'exclusivité du culte de Yahvé et dans un deuxième temps, simplement, l'interdit d'image. Donc probablement, dans l'interdit le plus ancien, il n'est peut-être même pas question de l'interdit de la statue de Yahvé, mais l'interdit de placer à côté de la statue de Yahvé d'autres divinités. Et dans un deuxième temps, dit mais il n'y a pas de pécelle non plus pour Yahvé. Ça c'est un premier texte qu'on trouve à la fin dans le livre d'Exode et dans le livre du Deutéronome. Et ensuite nous avons un deuxième texte très très important, très intéressant, dans le livre du Deutéronome, le chapitre 4. Alors le Deutéronome, le Deutéronome, c'est un testament, un grand discours de Moïse. Attribué à Moïse au moment de sa mort, n'est-ce pas Donc, avant de mourir, il donne un très, très grand discours où il récapitule tout ce qui se passait, grosso modo, depuis la sortie d'Égypte, mais surtout depuis, euh, depuis Israël se trouvait au Sinaï. Et si vous prenez le chapitre 4, c'est vraiment un traité contre les représentations de Yahvé. Par exemple, au verset 12, on a « Yahvé vous a parlé au milieu du feu. Une voix parlait et vous l'entendiez, mais vous n'avez aperçu aucune forme. Il n'y avait rien d'autre que la voix. » Donc, on insiste qu'il n'y avait rien, il n'y avait que la voix. Il n'y avait pas de forme. Et conséquence, prenez bien garde puisque vous n'avez vu aucune forme, aucune temuna, le jour où Yahvé vous a parlé à l'Oreb, du milieu du fort, n'allez pas vous corrompre en vous fabriquant une idole, une image, une forme quelconque de divinité. Pecel temunat. Pecel et temunat, c'est les deux mots qui reviennent constamment quand on parle d'image donc l'idée est puisque le peuple n'a vu aucune forme de Yahvé il ne peut faire de statut de Yahvé mais c'est constamment rappelé et d'ailleurs de nouveau vous voyez que euh, il y a dans la Torah dans le Pentateuch un peu une hésitation puisque dans le livre des Nombres Livre des Nombres veut distinguer Moïse des autres prophètes. Et qu'est-ce qu'on dit de Moïse? Moïse voit la temouna de Yahvé. Moïse voit la forme de Yahvé. Le peuple n'a rien vu. Moïse a vu la temouna de Yahvé. Alors que le peuple, c'est exactement le même. Donc, Ensuite, on annonce la déportation, l'exil qui est sans doute déjà arrivé. Si vous vous corrompez en vous fabriquant une statue, donc on imagine que le peuple va se corrompre et se fabriquer une statue une forme quelconque que Peseltemunat kol. Si vous faites ce qui est mal aux yeux de Yahvé, au point de l'offenser, alors j'en prends à témoin aujourd'hui contre vous le ciel et la terre, vous disparaîtrez aussitôt du pays dont vous allez prendre possession. En passant le Jourdain, vous n'y prolongerez pas vos jours. Vous serez totalement exterminés. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire Il faut toujours vous mettre dans la situation fictive du Deutéronome. Le Deutéronome se présente donc comme le discours de Moïse avant que le peuple entre dans le pays. Mais c'est un texte qui est écrit après la destruction du temple et après l'exil, ce chapitre 4. Et donc, on, on annonce quelque chose qui s'est déjà passé, à savoir la déportation du pays, et on dit cela arrivera si vous faites une image de Yahvé. Donc, cette forme quelconque qui est interdite, on peut même dire peu comprendre les maths et vôtres, peu nous importe. Et après, donc, vous serez déportés, et là-bas vous servira des dieux qui sont l'ouvrage de la main d'homme, du bois, de la pierre, incapables de voir, d'entendre, de manger, de sentir. C'est déjà un peu la polémique qu'on trouve dans ce qu'on appelle les deux tarots Esaïe, le deuxième Esaïe, toutes ces polémiques contre les idoles. Mais donc, ici, c'est très clair, me semble-t-il. Ici, l'auteur de ce texte dit très clairement que la catastrophe et la destruction de Jérusalem sont arrivées à cause d'une ou des statues de Yahvé. Donc, je ne sais pas comment on peut lire autrement ce texte. Ce texte dit très clairement, si vous vous faites des statues, bah Yahvé va se mettre en colère il va vous déporter puisque c'est un texte qui présuppose la déportation bah il donne comme raison principale il y a d'autres textes qui donnent d'autres raisons qui disent que les rois n'ont pas suivi la loi que le peuple n'a pas suivi la loi ici toute la loi en fait se trouve condensée dans cet interdit de se faire une statue de Yahvé donc je pense que là on a un premier indice important dans le Décalogue et dans ce chapitre 4, cette interdit massive d'images ne prend sens que s'il y avait des images ou qu'il y avait des gens qui voulaient refaire peut-être une image de Yahvé. Si c'était quelque chose qui n'était même pas discuté, pourquoi imaginer que c'était ces choses-là qui seraient à l'origine de l'exil, de la déportation Donc je pense là On a un argument très fort déjà en faveur d'une représentation de Yahvé. Il y en a d'autres. On arrive aujourd'hui à la fin, mais je vous donne déjà la suite. Deuxième et je vous l'expliquerai la semaine prochaine. Deuxième indice, la vision du prophète Esaïe. Esaïe voit Yahvé assis sur son trône. Alors, qu'est-ce qu'il voit est-ce que c'est une vision Dans un état second, il va quelque chose qu'il ne va pas voir. Ou est-ce qu'il va quelque chose de tout à fait concret, c'est-à-dire le trône de Yahvé qui se trouve dans le temple de Jérusalem et Ça, on le verra la semaine prochaine. Et puis, on verra aussi que sur ce trône, il y avait peut-être quelqu'un à côté. Alors, Prenez-moi.